0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grabestille, eurem Podcast für True Crime, Horror und allem, was so ein bisschen gruselig ist. Mein Name ist
1: Jess. Und mein Name ist Bren. Das hast du jetzt mit so viel Energie gesagt. Ich bin jetzt echt Aha. geschockt. So viel Energie heute, du.
0: <lacht> Übel, das hat mich jetzt richtig offgetrown. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich weitermachen wollte, Mann.
1: Oh nein. Ja, äh, 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 äh ja, ähm, Podcast, ja. Hm. Podcast,
0: ganz genau. Welchen Tee <lacht> trinkst du
1: heute? Ich trinke heute persischen Granatapfel. Oh, der ist so geil. Ich glaube, der ist von Teekanne, ne? Ich glaube schon, ja. <lacht> Auf jeden Fall habe ich da ein bisschen Honig rein und ja, den trinke ich heute. Ich bin heute mal von meinem Teekanne-Trip abgewichen. Ich
0: bin heute zur Konkurrenz gewechselt, zu Mesma.
1: Oh mein Gott, how dare you? <lacht> <lacht>
0: Ich trinke da Schneewunder, das ist ein kirsch marzipan der ist sehr gut und fand ich sehr passend, weil es hier wieder angefangen hat zu schneien ein bisschen. Da dachte ich mir, naja, packe ich nochmal den Wintertee aus, passt ja.
1: Ja, ich habe gerade auch gesehen, dass es schneit. Ich bin gerade so aufgestanden und dachte mir so, hä, es schneit?
0: <lacht> ich war so richtig im Schock einfach. Glaube ich dir. Also ich finde es ja nicht so geil, weil ich dann Schnee schieben muss, aber naja.
1: Ich nicht, aber okay. Ich weiß, wie es ist. Ich musste das auch machen früher. Aber was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, ja, es gibt zwei Arten von Menschen, ne? Menschen, die Marzipan mögen und Menschen, die Marzipan auf den Tod hassen.
0: Ich habe ein bisschen Angst, dass wir wieder hier unterschiedlichen Gruppen
1: angehören. Ich hasse Marzipan, auf den ah, Tod. Ah,
0: nein, du hast einfach gar keinen Geschmack.
1: Disgusting nicht. ist Marzipan das Marzipan ist super. Das ist so disgusting, das Zeug. Hör mal, suchst du Stress? Suchst du Stress? Bei Marzipan kenne ich nichts. Ruhe auf den billigen Plätzen, ja, ich habe dir die weiße Zutronade gegeben.
0: <lacht> ich habe dir irgendwann mal vor drei Jahren Lakritz gegeben. So, Ja, das sollten übrigens die Zuhörer auch wissen. Brandmark mag Lakritz. Ja,
1: ich bin so ein Lakritz-Lover. Voll mein Ding. Komische Menschen. Ich sag nichts dazu. Wir hatten das Thema schon ausführlich besprochen. Ja, ich glaube, das
0: können jetzt die Zuhörer entscheiden, wer von uns der ohne Geschmack ist. Wir sind ja da sehr verschiedene Lager, da kann man das gut ausmachen. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, diese Folge wird eine sehr schwere Folge für mich persönlich.
1: Weißt du, ich denke, da werden viele mitfühlen, weil ich denke, das ist schon so eine Sache, die, die viele anspricht.
0: Glaube ich auch. Also erstmal muss ich sagen, ich habe mir heute richtig, richtig hart den Mund verbrannt. Und oh. es tut weh.
1: Oh, Baby. Ich habe hier
0: Schmerzen und es geht um Spinnen und ich habe Arachnophobie. Und das ist nicht schön. Ich, das mag ich nicht. Das
1: finde ich nicht so geil. Wie stehst du zu Spinnen, Bren? Kompliziert. Okay, weil, pass auf, es gibt ja so, weißt du, diese ganzen größeren Spinnen, so, so Vogelspinnen und so, finde ich voll okay. Die stören mich überhaupt nicht. Sollen sie doch auf meinen Arm krabbeln. Mir egal. Voll okay. Absolut in Ordnung. Aber weißt du, was ich gar nicht ausstehen kann? So Weberknechte. So diese langen Beine, so richtig disgusting. Ich finde die so bar. Das geht überhaupt nicht bei mir. Nee, ich finde ja jede Art von Spinne ekelhaft. Ich finde, Spinnen
0: sind gesandte Satans und sollten vernichtet werden. Ich weiß, dass sie wichtig für unser Ökosystem sind,
1: aber sie sollten vernichtet <lacht> werden. Ja, immerhin weißt du, dass sie wichtig sind, Ja.
0: Weißt du, das Recherchieren für diese Folge war das Schlimmste, was ich gemacht habe. Und wir wissen, welche Cases ich alle durch durchhabe und welche Creepy Creepypasta etc. pp. Oh. Nichts kommt an diese Folge ran, weil ich mir Bilder von Spinnen ansehen musste. Und ich möchte nur sagen, wenn ich ein Bild von einer Spinne nur sehe, kriege ich das Zittern und möchte am liebsten weinen. I don't like it.
1: Ach, wir werden sehen, worauf das hinausläuft, ne?
0: Auf jeden Fall, ich wollte nämlich den Leuten geben, was sie sich wünschen, nämlich ein paar mehr Stories aus Japan.
1: Weil wir ja alle wissen, ähm, die Stories aus Japan sind irgendwie die abgefucktesten, ne? Ich weiß
0: auch nicht, was die da haben, warum die so ultra gruselig kreativ sind, warum haben wir nicht so gruselige Mythen?
1: Weißt du, ich habe das Gefühl, Japan ist für so like Creepypasta und Gruselstories, was Russland für Serienmörder ist. Weißt du, was ich meine? <lacht> Ich glaube, ich weiß, worauf
0: du hinaus willst auf jeden Fall. Also Japan ist auf jeden Fall sehr vorne dran mit gruseligen Urban Legends und genauso einer habe ich heute dabei, weil sich das sehr oft gewünscht wurde.
1: Also ich bin schon excited.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte nicht die mentale Kraft, nach Stories dafür zu suchen. Deswegen habe ich eine <lacht> selber geschrieben, weil ich dachte mir, nein, ich möchte mir jetzt nicht zehn verschiedene Stories über Spinnen antun. Dann schreibe ich lieber eine und tue mir das nur einmal an, also
1: Warum hast du dir das angetan, aber? Like, weil du wenn du die selber schreiben musst, ist das nicht noch schlimmer, als sie nur zu lesen?
0: Ja, das habe ich dann aber erst realisiert, als ich schon die Hälfte <lacht> fertig war und dachte dann, okay, naja, jetzt ist es eh schon so spät. Oh mein Gott. Bist du bereit für die Story? Und danach können wir darüber reden, was es hier mit den Spinnen auf sich hat.
1: Ich bin bereit und ich werde mich dann auch wieder so zehnmal in die Ecken von dem Zimmer schauen, wo ich gerade bin, um zu schauen, ob da nicht irgendwelche Spinnen sind. Aber ja, ich bin ready.
0: Alles klar, super, dann gebe ich gleich mal eine kleine Triggerwarnung. Ich wollte mal ein bisschen was anderes probieren für die Story und ich fand, das passt eigentlich ganz gut zu dem ganzen Spinn- und Arachnophobie-Zeug. Nämlich habe ich ein bisschen mit Body-Horror gearbeitet und wem das zu viel ist, beziehungsweise wer genau weiß, dass das eine Schmerzgrenze bei ihm oder ihr erreicht, überspringt doch einfach die Folge und wartet auf die nächste oder hört eine der alten Folgen. Also, wir werden euch da echt nicht böse, wir würden das verstehen.
1: Alles Psychopathen, wenn die Folge übersprungen wird. <lacht> Du verschreckst die Hörer, Bren. Ach gar nicht, die kennen uns doch schon. So, bereit? Bereit.
0: Also, eigentlich hat sie ja gesagt, ich soll es euch nicht sagen. Aber Jungs, gestern Nacht hatte ich was mit der heißesten Braut Japans. Die halbe Kneipe jubelt, als mein Studienkollege von seiner letzten Bettgeschichte erzählt. Klar, Männer lieben Frauen und noch mehr lieben sie es, über sie zu reden und mit ihnen anzugeben. Und dabei schließe ich mich gar nicht aus. Auch mir tritt ein Schmunzeln aufs Gesicht, als ich in TJs vom Bier ganz glasige Augen sehe. Ach ja? Das hast du mit deinem tollen Japanisch verstanden? grüllt ein anderer Student aus der hinteren Ecke der kleinen Bar, in der wir uns so gut wie jeden Samstag treffen. Dieses Auslandsjahr war bisher ein einzig wilder Ritt. Und ich genoss jede einzelne Sekunde davon. Das Publikum lacht. Ich sehe mich um und merke, dass nur ein paar Frauen, die uns ab und zu in dieses Etablissement begleiten, peinlich berührt den Kopf schütteln. Verständlich, wenn man sich die sexistische Horde Testosteronträger ansieht. Halt die Schnauze, Sam! zischt TJ und hebt sein Glas mit so viel Ruck, dass dessen Inhalt beinahe über den ganzen Tisch schwappt. Das Mädel war die Bombe! Haare bis zum Hintern und Kurven, dass einem schwindelig wird! Und dann trug sie dieses sexy gelb-schwarze Haarband-krasses Teil, Jungs! »Wie hieß sie denn?« fragt ein anderer Mann, der interessiert näher tritt. »Und hat sie eine Schwester?« Wieder brechen die meisten in wildes Gekicher aus. Wenn man als Außenstehender einen Blick in die Kneipe werfen würde, könnte man meinen, dass sie einen Haufen minderjähriger Schulkinder an Alkohol gelassen haben. Dass hier einige der schlauesten Köpfe Amerikas sitzen, merkt man heute Abend nicht. Oder an irgendeinem anderen Samstag. Hier haben sich heute einige der besten Jurastudenten der Harvard University versammelt, um die tausend Paragraphen aus dem Kopf zu saufen, mit denen wir es täglich zu tun haben. Das sei uns vergönnt. Ihr Name? Scheiße, Mann, da fragst du mich was, seufzt TJ und kratzt sich am Kopf. Es sieht so aus, als würde er angestrengt versuchen, sich daran zu erinnern. Irgendwas mit Joe. Jono? Joko? Joro? Ja! Das war's! Joro! Sie hieß Joro! TJ strahlt, als er sich an den Namen der Dame erinnert und merkt nicht, wie still es auf einmal in der gesamten Kneipe geworden ist. Unser Japanisch hat sich in den letzten Monaten rapide verbessert und anscheinend ist jedem außer TJ klar, was er da gerade von sich gegeben hat. Der Moment der Stille hält noch ein paar Sekunden an und dann brechen ausnahmslos alle in brüllendes Gelächter aus. W-was?! fragt TJ verwirrt in die Runde, während wir uns vor Lachen noch immer die Bäuche halten. »Oh Mann, Alter! Wie zum Teufel bist du noch nicht in der Dusche ersoffen?« fragt Sam neben mir und wischt sich eine Träne aus dem Augenwinkel. »Joro heißt Prostituierte! Du hast mit einer Prostituierten geschlafen!« Nach wenigen Augenblicken tritt ein Ausdruck von Schock in TJs Augen und er schnappt empört nach Luft. »Hör auf, mich zu verarschen, Alter! Sie ist keine Prostituierte! Sie wollte kein Geld!« Ach, hast du irgendwo welches angeboten? frage ich und heimse dafür einige Lache ein. Ihr seid scheiße, murmelt TJ zur Antwort. Und außerdem nur neidisch, weil ihr keine abbekommen habt. Danach ritten wir noch einige Zeit auf TJ und seinen schlechten Sprachkenntnissen herum. Für uns gab es in dieser Nacht nichts Lustigeres als den Gedanken, dass TJ in Erwartung an die große Liebe mit einer Prostituierten geschlafen hatte. Hätten wir gewusst, was noch passieren würde, hätten wir uns nicht darüber lustig gemacht. Dann hätten wir ihm gratuliert und einfach unseren Mund gehalten. Denn nach einem blöden Kommentar zu viel stürmte TJ aus der Kneipe und verschwand wutentbrannt in der Nacht. Mit Kritik konnte er noch nie so wirklich umgehen. Wir alle dachten, er würde direkt nach Hause laufen und uns am nächsten Tag mit einem sauren Gesichtsausdruck im Büro begrüßen. Doch TJ kam in dieser Woche nicht zur Arbeit. Und drei Tage später fand man seine Leiche mit dem Gesicht nach unten im Wasser des Yorin Notaki-Schwimmen. Einen Monat ist das Ganze nun her und ich fühle mich noch immer schuldig. Es heißt, er sei im betrunkenen Zustand ins Wasser gefallen und von der Strömung des Wasserfalls erfasst und ertränkt worden. Die Bewohner der Präfektur Shizoka warnten schon seit Generationen davor, dem Gewässer zu nahe zu treten. Man würde gegriffen, eingesogen und letztendlich verschluckt werden, sagen sie. Und trotzdem bin ich heute hier und lege einen kleinen Strauß Anemonen zwischen die Sträucher. TJ hatte das alles lächerlich gefunden, aber das beruhigt meine Seele, denn ich schien der Einzige zu sein, dem sein Tod nicht innerhalb einer Woche vollkommen egal geworden war. Ich mochte TJ, auch wenn es viele Gründe gab, ihn nicht zu mögen. Und nun starre ich ins Wasser. Es hat etwas Magisches an sich, so wie es sich in sanften Wellen hin und her bewegt. Das Rauschen des Wasserfalls lullt mich beinahe ein, so rhythmisch schmiegt es sich an den Schaum, der ab und zu an den Rand des großen Teiches gespült wird. Darum ist es auch nicht überraschend, dass ich beinahe kopfüber ins kalte Nass falle, als ich hinter mir eine weibliche Stimme höre. Geh nicht so nah ins Wasser. Das ist gefährlich. Wie gern hätte ich sie jetzt auf die Ironie dieses Satzes hingewiesen, da sie mich doch so erschreckt hatte, dass ich beinahe ins Wasser gestürzt wäre. Doch eigentlich hat sie recht. Ich war ziemlich nah an den Rand herangetreten und so stolpere ich ein paar Schritte nach hinten, um etwas Abstand zwischen mich und den Tod zu bringen. »Ähm, danke«, murmle ich, als ich wieder einen festen Boden unter den Füßen habe und blicke in das Gesicht, das mich gerade vor dem Ertrinken retten wollte. Mir stockt beinahe der Atem, als ihre strahlend blauen Augen auf meine treffen. Sie ist schön, keine Frage, aber sie scheint keine Einheimische zu sein. Jedenfalls erinnert ihr Aussehen eher an die westliche Kultur. Strohblonde Haare bis zu den Schulterblättern und lange Beine, die sie in ihrem kurzen, grellgelben Kleid mit schwarzen Streifen zur Schau stellt. Genau mein Typ, wenn man mich gefragt hätte. Aber das hat man nicht, doch es kann nicht schaden, wenn ich mein Glück versuche. Ich bin Harland, sage ich und strecke meine Hand aus, um ihre zu schütteln. Sie macht keine Anstalten, die Geste zu erwidern und vollführt stattdessen eine leichte Verbeugung, so wie es hierzulande typisch ist. Gomo, sagt sie, also doch eine Japanerin. »Nett, dich kennenzulernen, Gumo. Was treibt dich hierher?« Ich versuche, locker zu klingen, doch sie macht mich nervös. Das passiert mir oft in Gegenwart schöner Frauen. »Spazieren?« antwortet sie. »Die Gegend hier ist ganz schön. Ich mag den Wasserfall. Was machst du hier?« »Oh, na klar, hätte ich mit einer Gegenfrage rechnen müssen, doch das habe ich nicht und jetzt weiß ich nicht, was ich ihr sagen soll.« mein Freund ist letzten Monat hier ertrunken und ich glaube, ich bin nicht ganz unschuldig an der ganzen Sache. Willst du mit mir ausgehen? Nein, das ist kein guter Plan. Ist eine lange Geschichte, sage ich stattdessen und trete verlegen von einem Fuß auf den anderen. Na toll, jetzt habe ich es bestimmt versaut. So dumm rumglucksen beeindruckt doch kein Mädchen wie sie. Zu meiner Überraschung kichert die junge Frau und hält sich dabei eine ihrer zierlichen Hände vor den Mund. Sie ist etwas blass, aber das sind hier so gut wie alle Frauen. »Die würde ich gerne hören. Vielleicht beim Abendessen?« fragt sie und klingt dabei kein bisschen verlegen. Ich auf der anderen Hand spüre, wie ich rot werde. Darauf war ich am allerwenigsten vorbereitet. »Ja, ja, gerne!« stottere ich und will mich am liebsten gleich wieder ohrfeigen. Wenn ich es jetzt noch versaue, werde ich mir das nie verzeihen. Doch Gomo lächelt mich nur verständnisvoll an und scheint in keinster Weise abgestoßen von meiner Unbeholfenheit. Nein, sie scheint diesen Auftritt sogar zu genießen.« soll mir nur recht sein. Hast du ein Handy dabei? Dann kann ich dir meine Nummer geben und wir... fange ich an, doch Gumu unterbricht mich. Ich besitze kein Handy, aber komm einfach heute Abend um sieben zu mir, sagt sie und bevor ich irgendwelche Fragen stellen kann, zieht sie einen kleinen Rucksack hinter ihrem Rücken hervor, den ich bis dato noch gar nicht bemerkt hatte, und steckt ihre Hand hinein. Kurze Zeit später zieht sie einen kleinen Zettel hervor und reicht ihn mir mit beiden Händen. Ebenfalls mit beiden Händen nehme ich den Zettel an. Es ist zwar keine offizielle Visitenkarte, wird aber bestimmt als solche behandelt und ich habe mich heute schon oft genug lächerlich gemacht, indem ich die kulturellen Gepflogenheiten missachtet habe. Auf dem Zettel steht in feinem säuberlichem Kursiv eine Adresse, die mir auf den ersten Blick nicht bekannt vorkommt. Doch mit Hilfe von Google Maps würde ich das bestimmt rechtzeitig finden. Also um sieben? Frage ich nochmal, nur um sicher zu gehen. Gomo nickt zur Antwort und lächelt mir erneut zu. Ich hinterfrage gar nicht, wie schnell das alles gegangen ist, dass ich innerhalb von zehn Minuten ein Date organisiert habe, für das ich mich nun so bald wie möglich fertig machen sollte. Nein, ich verabschiede mich von der schönen Frau mit einer kleinen Verbeugung und winke ihr hinterher, als sie den Teich entlang im Gebüsch verschwindet. Erst als ich ihr gelbes Kleid nicht mehr sehen kann, nehme ich den Pfad in die entgegengesetzte Richtung und mache mich auf in die Stadt. Nicht ein einziges Mal frage ich mich, warum GuMo einen Zettel mit ihrer Adresse griffparat in ihrem Rucksack mit sich trägt. Mein Kopf ist zu beschäftigt damit, dem toten TJ dafür zu danken, dass er uns auf diese makabere Weise zusammengeführt hat. Danach gilt meine Aufmerksamkeit nur noch der Uhr und dem Ticken, das sie jede Sekunde von sich gibt. Die Zeit bis sieben wird sich wie Kaugummi dahinziehen. Das weiß ich schon jetzt. Und ich soll auch Recht behalten mit meiner Vermutung und so stehe ich schon eine ganze Stunde vor der abgemachten Zeit vor Gumos Haus und warte. Ich war so aufgeregt, ich musste mich einfach schon auf den Weg machen. In meiner Studentenunterkunft hätte ich es keine Sekunde länger ausgehalten. Nun stehe ich hier und hüpfe nervös von einem Bein aufs andere. So wirklich besser geht es mir hier nicht. An meiner Aufregung hat die frühe Ankunft nichts geändert. Während ich zum Gefühl tausendsten Mal von meinem Linken auf das rechte Bein wechsle, öffnet sich die Tür zur kleinen Hütte vor mir und ein Schopf blonder Haare taucht aus dem Inneren auf. Du bist zu früh murmelt Gomo und ihre Augenbrauen ziehen sich leicht zusammen. Doch kurz darauf erscheint auch schon wieder das Lächeln auf ihrem Gesicht, welches sie mir heute Mittag bereits einige Male geschenkt hatte und ich fühle die Erleichterung in mir aufsteigen. Was soll ich sagen? Ich konnte es einfach nicht mehr abwarten. Gomo öffnet mir die Tür und ich laufe beinahe direkt in ein Spinnennetz hinein, als ich mich ducke, um das Häuschen zu betreten. Die japanischen Türbögen sind nicht für 1,90 große Amerikaner gestaltet worden und das spüre ich hier jeden Tag. Drinnen ist es ziemlich dunkel, fällt mir schnell auf. Alles, was ich sehe, sind vage Schemen eines kleinen Esstisches in der Mitte des sonst leerscheinenden Zimmers. Wenn ich die Augenlider so weit zusammenpresse, dass ich nur noch minimale Sicht habe, kann ich die Shoji-Wände ausmachen, die den Raum als solchen abtrennen. Die japanischen Häuser, die ich während meines Aufenthaltes bisher gesehen habe, waren alle relativ sporadisch eingerichtet. Doch Gumu schien das Extrem eines Minimalisten zu sein. Können wir vielleicht ein Licht anmachen? frage ich und spüre die junge Frau hinter mir. Ich habe so schlechte Augen. Ich setze ein verlegenes Lachen hinterher in dem kläglichen Versuch, mein Unbehagen zu verbergen. Denn jetzt, wo ich hier im abgedunkelten Haus einer völlig Fremden stehe, wird mir so richtig bewusst, wie blöd diese ganze Aktion doch ist. Was habe ich mir gedacht? Ich kenne sie doch kaum. Und was ist die erste Regel beim Dating mit Fremden? Das erste Date findet an einem öffentlichen Platz mit vielen Menschen statt und nicht in einem alten Häuschen am Rande der Präfektur. Vorsicht ist schließlich besser als Nachsicht, hat meine Mutter immer gesagt. Aber jetzt ist es zu spät, um noch vorsichtig zu sein. Je länger die Stille andauert, desto nervöser werde ich. Ein schmerzhafter Stich in meinem Nacken führt meine Gedanken an eine ganz andere Richtung. Denn jetzt bin ich nicht mehr nur nervös, nein, in jeder Ecke meines Bewusstseins breitet sich vollkommene Panik aus, als ich blitzschnell nach hinten greife und eine Hand auf die schmerzende Stelle lege. Innerhalb weniger Sekunden fühle ich, wie sich Hitze von meinem Nacken in meinen gesamten Körper ausbreitet. Es ist die Art von Hitze, die dich glauben lässt, dass das Blut in deinen Adern auf einmal zu flüssiger Lava geworden ist. Die Art von Hitze, bei der ein Fieber wie ein Schüttelfrost wirkt. Ich möchte schreien, denn mein Körper verbrennt auf einmal von innen, doch plötzlich ist mein Mund so lahm, dass er sich nicht einmal ein Stück weit öffnen lässt. Meinem Mund folgt mein Kopf, der nur nach vorne sackt und mit ihm mein gesamter Körper. Den Aufprall spüre ich noch, doch dieser Schmerz ist dumpf. Meine Arme und Beine haben ihren Dienst aufgegeben. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Kein Stück. Und nach wenigen Minuten, die sich jedoch wie Stunden anfühlen, erlöst mich die Ohnmacht von meinen Schmerzen und süße Dunkelheit umschließt all meine Sinne. Als ich wieder zu mir komme, kann ich gerade einmal meine Augen öffnen. Es kostet mich einiges an Kraft, aber das Licht, welches sich mir zeigt, ist Motivation genug. Doch sehen kann ich selbst mit geöffneten Augen nicht viel, denn mein Kopf ist immer noch zu starr, um ihn zu heben. Alles, was ich sehe, ist eine weiße Masse, die sich über meinen gesamten Körper ergießt. Ich stehe aufrecht. Wie, ist mir ein Rätsel. Ich versuche, alle Kraft zusammenzunehmen und wenigstens meine Arme oder Beine zu bewegen, doch es rührt sich nichts. Ich weiß jedoch nicht, ob das dem lebenden Gift zuzuschreiben ist, welches Gummo mir injiziert hat, oder an dieser harten Masse, die meinen gesamten Körper umgibt. Das Zeug scheint so fest zu sein wie Blei, so als hätte man mich geschmolzen und in eine menschliche Form gegossen. Schreien kann ich ebenfalls noch nicht, alles was ich von mir geben kann, ist ein leises Stöhnen der Anstrengung, als ich erneut versuche meinen Kopf zu heben. Und plötzlich höre ich ein leises Klopfen, welches immer näher kommt. Wobei, es ist doch kein Klopfen, es hört sich so an, als würden viele kleine Beine über Holz tappeln. Doch egal was es ist, es kommt direkt auf mich zu und ich kann es nicht einmal sehen. Das Geräusch hört erst auf, als wer oder was auch immer bei mir ist und direkt vor mir steht. Und als eine zarte Hand mein Kinn umgreift und unpassend sanft nach oben navigiert, wünsche ich mir auf der Stelle komplett zu erblinden. Denn vor mir steht Gomo. Oder sitzt, oder existiert, ich weiß nicht, wie ich das, was ich sehe, beschreiben soll. Doch jetzt weiß ich, was dieses leise klopfende Geräusch verursacht hat. Es waren die acht langen, spitz zulaufenden Beine, die zu einem riesigen, schwarzen, ovalen Körper gehören. Ich traue meinen Augen nicht. Das ist ein Traum, der schlimmste und realste Albtraum, den ich je gehabt habe, aber ganz sicher nur ein böser, böser Traum. Gumo grinst mich an, doch von der liebreizenden jungen Frau ist beinahe nichts mehr übrig. Sie hat zwar noch den Oberkörper und das Gesicht eines Menschen, doch jedes Fünkchen Menschlichkeit ist aus ihrem Blick gekrochen und wurde ersetzt durch etwas, was ich nur als stechenden Hunger bezeichnen kann. Sie leckt sich die Lippen, als stünde vor ihr die köstlichste Speise der Welt, und vielleicht war ich das ja auch für sie. Wa. Wa. Ich kann meinen Mund leicht öffnen, doch um einen ganzen Satz vor mir zu geben, bin ich zu schwach. Ich habe so viele Fragen. Was passiert hier mit mir? Wer bist du? Was bist du? Doch ich bleibe stumm, während Gumos Augen an meinem gefesselten Körper herabwandern. Ich möchte meinen Kopf wegdrehen, damit ich diese abnormale Spinnenkreatur nicht mehr ansehen muss. Ist sie mehr Mensch als Spinne oder mehr Spinne als Mensch, frage ich mich unwillkürlich. Sie tritt ein paar Schritte zur Seite und jedes Mal, wenn eines ihrer schwarz-gelb gestreiften Spinnenbeine den Boden berührt, halt ein Tock durch den gesamten Raum. Selbst erlebend bekomme ich noch Gänsehaut. Plötzlich hebt Gumu ihre Vorderbeine. Sie sind sehr viel länger als ihre Hinterbeine und könnten mich wahrscheinlich noch erreichen, würde sie am anderen Ende des Raumes stehen. Sie sind so lang, dass sie sich unnatürlich nach hinten abknicken, um mit der Spitze den Ansatz meines Kokons aufschneiden zu können. Sie gleiten durch die harten Fesseln wie durch Butter und auf einmal liegen beide meine Arme frei. Wenn ich sie doch nur bewegen könnte. Eines ihrer angehobenen Beine streicht vorsichtig über meinen Oberarm. Es ist hart wie ein Fingernagel. Ich sehe, wie Gumus spinnenartiger Hinterkörper erwartungsvoll hin- und her zuckt. Mir ist schlecht, doch ich versuche mich nicht zu übergeben, denn meinen Mund weit genug öffnen, um meinen Magen zu entleeren, ist noch lange nicht möglich. Ich höre, wie aus Gumus Mund ein leises Rasseln entweicht. Ihr Blick ist starr auf das Fleisch meines linken Armes gerichtet, an dem noch immer ihr langes Bein rauf und runter zieht. Ich weiß, was auf mich zukommt, und ich kann mich nicht wehren. Ich spüre ihre Beine auf mir und ich kann sie nicht abschütteln. Ich sehe, wie ihr Mund meinem Arm immer näher kommt und ich kann nicht zurückschrecken, als sie mit einem Mal nach vorne zuckt und ihre Zähne in mein weiches Fleisch gräbt. Die Schmerzen, die daraufhin folgen, sind unbeschreiblich. Das Brennen ist zurück und zieht sich in Sekundenschnelle durch meinen Körper, doch viel schlimmer ist der Biss, gefolgt von einem Reißen, welches Muskeln von Knochen trennt und Arterien spaltet. Ich höre einen Schwall Blut auf dem Boden klatschen. So, wie es sich anhört, haben sich auch ein paar Fleischstückchen in der roten Suppe verirrt. Mehr denn je will ich jetzt schreien, den Schmerz ein wenig lindern, doch aus meinem Mund kommt ein Ton, der einem kraftvollen Summen wohl am ähnlichsten erscheint. Und selbst dieser wird verdeckt von dem Geräusch meiner brechenden Knochen. Ja, ich kann sie laut und deutlich zersplittern hören, als Gumo mit einem Biss meinen linken Arm von meinem Körper trennt. All das höre ich und spüre ich, doch ich kann es nicht sehen, da Gumo immer noch mein Kinn fest umschlossen nach oben hält. Ich weiß nicht, ob ich dafür dankbar sein sollte. Ich schließe die Augen und bete dafür, erneut in Ohnmacht zu fallen. Diese Schmerzen, der Gedanke an dieses zerfetzte Stück Fleisch, welches einmal mein Arm gewesen war, das alles ist viel zu viel für mich. Ich weiß, dass ich sterben werde. Warum dann nicht jetzt sofort? Es ist ihr Gift, welches mich wachhält, denke ich. Wie Adrenalin ist es durch meinen gesamten Körper gezogen und hält meine Organe und mein Gehirn auf Trab. Gumus Gesicht erscheint wieder vor meinem. In ihrem Mund hält sie die Hälfte meines Handballens und lächelt wieder so komplett emotionslos vor sich hin. Sie legt den Kopf in den Nacken und lässt das Fleisch in ihren Mund sinken, wo sie es schließlich ohne zu kauen verschlingt. Jetzt spüre ich doch die Galle in mir aufsteigen. Ihr Vorderbein wandert hinauf zu meinem Gesicht, wo sie sanft meine Wange berührt. Dann drückt sie fester und fester zu, bis die Spitze ihres Beines meine Haut durchsticht und ich sie auf meiner Zunge spüre. Ich kann nicht mehr beurteilen, wie sie schmeckt, denn als sie sich in meine Zunge bohrt und diese durch meinen geöffneten Mund nach draußen schiebt, bekomme ich das, was ich mir die ganze Zeit über gewünscht habe. Ich werde ohnmächtig. Ich spüre, dass mir meine Zunge genommen wurde, als ich aus meinem Dauerschlaf erwache. Nun kann ich nicht einmal mehr Worte formen, wenn diese biologische Narkose abebbt. Doch ich bezweifle so oder so, dass Worte mich vor dieser Spinnenkreatur gerettet hätten. Gumo muss spüren, dass ich wach bin, denn dieses ekelhafte Tappen auf dem Holzboden kommt zügig auf mich zu und plötzlich steht sie wieder vor mir, in ihrer ganzen Größe. Sie überragt mich um einige Zentimeter. Ihr Kopf muss sich nach unten beugen, um mir in die Augen zu sehen. Um ihren Mund ist noch immer das Blut ihrer letzten Mahlzeit geschmiert. Mein Blut. Ich würde ihr am liebsten sagen, dass sie aufhören soll zu lächeln, was in der Ernsthaftigkeit dieser Situation wie eine sehr lächerliche Bitte erscheint. Doch es macht mich verrückt, diese schöne Frau im Spinnenkörper und mit blutigem Mundlächeln zu sehen. Warum muss sie auch warten, bis ich wach bin? Hätte sie ihren Job nicht beenden können, als ich noch friedlich geschlummert habe? Hätte sie mich nicht im Schlaf komplett verschlucken können? Sie beugt sich nun zu meinem rechten Arm und als sie den Kopf senkt, sehe ich ein gelb-schwarzes Haarband in ihren goldenen Locken stecken. Das erinnert mich an etwas, doch ich kann den Gedanken einfach nicht zu fassen kriegen. Als sie sich erneut an meinem warmen Fleisch labt, ist die Erinnerung sowieso schon wieder vergessen. Jetzt ist da nur noch Schmerz. Das Brennen ihres Giftes, welches mich die nächsten paar Stunden lang wachhalten wird. Das Wissen, dass nun auch mein rechter Arm in ihrem Maul verschwindet. Und wieder kann ich nichts von mir geben, um die Schmerzen zu lindern. Ich muss sie aushalten und darauf warten, dass ihr blutgetränktes Gesicht wieder in meinem Blickfeld tritt, um dort ihren letzten Bissen des Tages herunterzuwirken. Innerhalb der nächsten Tage sollte ich herausfinden, dass sie es mag, wenn ich dabei zusehe, wie sie jedes meiner Körperteile einzeln verspeist. Sie genießt meinen gebrochenen Blick auf sich, wenn sie ihren Unterkiefer unmenschlich weit öffnet, um meinen Fuß in ihren Rachen gleiten zu lassen. Jedes Mal erwache ich aus der rettenden Ohnmacht, nur um die Qualen des Vortages erneut zu durchleben. Und jedes Mal, wenn ich die Augen öffne, wünsche ich mir, dass es nun endlich das letzte Mal gewesen ist. Ja, Spinnen, ne? Schon was Tolles. Ja, super. Absolut. Ja, also ich finde ja, meine Arachnophobie ist sehr begründet.
1: Ich will jetzt nicht sagen, dass du recht hast, aber irgendwo ja schon. Also sorry, du kannst mir gerne zustimmen.
0: <lacht> also ich hatte jetzt persönlich einfach keinen Bock, von einem Spinnendämon gegessen zu werden. So, so persönlich, Präferenz, ne?
1: Ich meine, sie ist zwar schon hübsch, aber <lacht> <lacht>
0: Weißt du, ich wette mit dir, es gibt ein paar Leute da draußen, die sich denken,
1: yes, Mami. Amin, warum, warum callst du mich so out? Ich meine, wenn da so eine schöne Frau dir so ein Date anbietet, also ich, ich würde da schon ja sagen.
0: Ich wäre da auch drauf reingefallen, das ist es und weißt du, genau so kriegt sie <lacht> dich.
1: Genauso kriegt sie dich. Genau so kriegt sie uns. <lacht> also immer in der Öffentlichkeit mit den ersten Dates, ja.
0: Genau, das musste ich mit reinbringen, weil das haben wir jetzt schon oft genug wiederholt. Erstes Date vor allem, immer in der Öffentlichkeit. Ich kann es ja jetzt mal auflösen, worum es hier geht. Nämlich die Urban Legend, die ich mir rausgesucht habe, ist die Legend der Yorogumo. Ich entschuldige mein nicht vorhandenes Japanisch.
1: Das ist okay, wir können ja nicht alles können hier, ja? Das stimmt auf jeden Fall. Und ich muss sagen, obwohl ich Spinnen auf den
0: Tod hasse, ich finde diese Yorogumo echt wirklich interessant.
1: Schon ja. Also ich meine, ich finde es ganz interessant, wie die ganze Story halt ist. Weißt du, das sind solche Sachen, die sind so bekannt, aber dann stirbt irgendwer und alle denken sich so, ja, nee, es ist Zufall.
0: Also ich meine, dort, wo die Yorogumo lebt, da ist sie auch sehr bekannt und da halten sich die Leute auch sehr von den Warnzeichen fern, sage ich mal. Ich habe aber mal so einen kleinen Abstecher in die japanische Geisterkultur allgemein gemacht, denn an sich, die Yorogumo ist eine echte Spinne, also eine wirklich echte existierende Spinne. Ja ja. Mhm. Der biologische Ausdruck für diese Spinne ist Nephila clavata. Muss ich die jetzt googeln
1: oder sagst du mir, wie die aussieht?
0: Ich sagte, wie die aussieht, google es nicht. Also ich finde, die sieht schon echt geklaff <lacht> aus. Sie sieht aus, wie ich sie theoretisch beschrieben habe. Ein großer, braun-schwarzer Körper mit gelben Punkten. Der Hinterkörper sieht leicht aus wie ein Trapez. Die Vorderbeine, die Fangbeine, die sind sehr viel länger als die Hinterbeine und die sind so schwarz-gelb gestreift, jedenfalls beim Weibchen. Also ich finde es sehr interessant, wie viel von diesem biologischen Aspekt doch wirklich auf die Yorogomo als Geisterwesen übertragen werden kann. Denn zum Beispiel ist das wieder so, das Weibchen ist sehr viel größer als das Männchen. Das finden wir in der Natur ja eigentlich recht oft. Auch wenn ich sage viel größer, die ist eigentlich nur bis circa 3 Zentimeter groß. Das Männchen ist ungefähr so lang wie der Vorderkörper, also die Prosoma. Nicht sehr groß auf jeden Fall, aber groß genug, um ihr Gänsehaut zu geben.
1: Also schon so ohne Beine, ne? Schon, ja, ja. Weil, weil ich sehe so, so Bilder und denke mir so, nee, es sind keine drei Zentimeter, Bro.
0: Also der komplette Körper ist drei cm lang. Die Beine können natürlich variieren, aber die Vorderbeine sind sehr, sehr, sehr viel länger als die
1: Hinterbeine auf jeden Fall. Also so vom Aussehen her ist die eigentlich ganz süß.
0: Ja, ich find's halt schön. Sie hat so schwarz-gelb gestreifte Beine und da kann ich mir einbilden, dass das vielleicht einfach nur eine Hummel ist, die sich zu so einer Spinne <lacht> verwandelt hat. Das gibt mir ein bisschen What? weniger. <lacht> das gibt mir ein bisschen weniger Angst, aber naja. Aww. Und ich muss sagen, ich finde ja die Yorogomo als Geist super fucking hilarious. Also erstmal die Basics, die Yorogumo gehört zu den Yokai und die Yokai gehören zu den Obake. Und ich habe immer diese Begriffe angeschaut, weil man hört ja vor allem Yokai sehr oft im Japanischen, wenn man sich mit den Urban Legends beschäftigt. Ich habe mal geschaut, was das denn überhaupt ist. Also, ich fange mal mit der ganzen Oberkategorie an.
1: Oh Gott, jetzt kommt's.
0: Ja, die heißen Obake und die werden auch Bakemono genannt. Und das sind die traditionellen Geister, Kobolde, Monster etc. der japanischen Kultur. Und die sind aufgeteilt in Yokai und Jurai. Die Jurai sind die, ich sag jetzt mal, rastlosen Geister der Verstorbenen. Also wenn Menschen zum Beispiel keine richtige Beerdigung bekommen haben oder Selbstmord begangen haben, dann werden sie zu Jurai und sind dazu verdammt auf der Erde zu wandern. Die Yokai sind dann schon eher die anderen Figuren des japanischen Volksglaubens. Und die werden auch Mononoke genannt. Fun Fact, Prinzessin Mononoke war einer meiner liebsten Filme als Kind. Same. <lacht> und die sind allgemein eigentlich sehr gut mit Dämonen vergleichbar. Sie besitzen an sich übernatürliche Kräfte und es wird einem immer davon abgeraten, mit ihnen in Kontakt zu treten. Kann ich auch sehr gut verstehen.
1: Obviously, logisch. Mhm.
0: Jetzt die Frage, wie wird eine Spinne-Yorogumo zu einer Yokai-Yorogumo? Sobald eine Yorogumo-Spinne 400 Jahre alt wird, wird sie automatisch Oha. zu einer Yokai Yorogumo.
1: Wie kann so ein Ding denn 400 Jahre leben?
0: Ja, das ist es, weißt du, als jemand, der sich hier absichern muss, dass sowas echt nicht existieren kann, habe ich natürlich meinen Biologenmenschen gefragt. Hey, wie alt werden Seidenspinnen, denn die Rogomo ist Teil der Seidenspinnenfamilie und er so ja, ein paar Jahre vielleicht und ich so, also sicher keine 400 Jahre? <lacht>
1: Sicher keine 400 Jahre. Also ich muss das ganz spezifisch wissen jetzt, ja. Nicht so 100, nein, 400. Direkt 400. Der erste
0: Funny-Fun-Fact über die Yorogumo ist eigentlich schon der Name. Und das habe ich auch in der Story inkorporiert. Denn Yoro bedeutet wirklich Prostituierte und Gumo bedeutet Spinne. Das heißt, wortwörtlich übersetzt, heißt sie Prostituiertenspinne. Und ich fand das so lustig, wenn man jetzt aber die Kanji liest, also diese japanische Schriftzeichensprache, dann bedeutet das bezirzende Braut, was ich auch sehr gut finde, denn genau das macht sie basically.
1: Ja, finde ich dann schon eher so passend.
0: Ja, aber ich mag prostituierten Spinne mehr.
1: Es ist halt lustiger, ne?
0: Schon, oder? <lacht> Ich würde jetzt mal sagen, wir sind hier zum Glück recht sicher davor, denn der Lebensraum dieser Spinnenkreatur ist normalerweise der südwestliche Asienkontinent, Teilweise auch in Indien sichtbar, aber auf jeden Fall Asien. Nicht bei uns.
1: Ich weiß nicht, ob ich da jetzt beruhigt davon sein soll oder like, mir Sorgen machen soll, weil ich eigentlich nach Asien schon so will, so Urlaub und so.
0: erhalte dich einfach von schönen Frauen fern.
1: Das, das, das kann ich doch nicht machen.
0: Doch, das musst du, denn sobald die Jorogumo, also die Spinne, 400 Jahre alt wird, bekommt sie die Kraft, sich in eine wunderschöne Frau zu verwandeln. Finde ich ja auch recht random, muss ich sagen,
1: diese Kraft, sich einfach in eine schöne Frau zu verwandeln. Also wenn ich 400 Jahre alt werde, werde ich auch eine schöne Frau? Wie wär's? Müssen wir mal probieren. Let's go.
0: <lacht> die Beute sind dann nun natürlich halt nicht mehr Insekten, sondern junge Männer.
1: Na, du musst es ja der Größe anpassen, oder nicht?
0: Natürlich. Ich meine, wie viele Insekten muss so eine junge Frau essen, um satt zu
1: werden? Also bitte. Echt so? Also das kann man ihr ja nicht zumuten. Oder? Die muss ja was Ordentliches essen. Die arme Frau.
0: Vielleicht kannst du ja doch mit den schönen Frauen sprechen, wenn du dich an die Datingregel Nummer eins hältst und an öffentlichen Orten <lacht> mit ihnen verkehrst.
1: <lacht> Nur öffentliche Orte.
0: Denn das Jagdverhalten der Yorogumo ist auch recht spezifisch, nämlich spinnt sie entweder in einem verlassenen Haus, in einer dunklen Höhle, irgendwo, wo es irgendwie verlassen ist, ein großes Spinnennetz und lockt dann ihre Beute unter irgendeinem Vorwand dorthin, sodass sie in das Spinnennetz laufen.
1: Ja okay, dann macht sie sich halt weniger Arbeit, ne? Also...
0: Genau, dann fesselt sie natürlich ihre Opfer... So wie es eine Spinne halt nun mal mit ihrer Beute macht. Und ihre Spinnenfäden sollen genauso hart sein wie Eisen. Also sich daraus zu befreien, ist eigentlich schier unmöglich.
1: Muss ich Säge mitnehmen?
0: Ich glaube nicht, dass sie das hilft. Ja und dann kannst du eigentlich nur noch um den Tod beten, denn sie wird dich bei lebendigem Leibe verschlingen und sie wird dir zwischendrin einfach mal ein sehr, sehr schmerzhaftes Gift einflößen, damit deine Qualen einfach mal ein bisschen schlimmer werden, so als würde bei lebendigem Leibe gefressen werden nicht schon schlimm genug sein. Das Zeug soll wie Feuer brennen und dich einige Tage lang am Leben halten, egal wie schlimm dein Zustand ist, einfach damit sie ein paar Tage lang frisches
1: Fleisch hat. Ja, aber okay, stell dir mal vor, weil ich <lacht> konnte jetzt nicht anders, als mir da Gedanken drüber zu machen. Du konntest nicht anders. Ja, ja. Du, du bist so in Japan und du hast so ein Date mit so einer schönen Frau. Und die dann so, wieso, wieso hast du eine Säge dabei? Und, und was ist in dieser kleinen Flasche?
0: Und warum liegt hier Stroh rum?
1: Ach du, das ist nur so Gegengift, kein Stress. <lacht>
0: Das finde ich aber auch sehr interessant, weil das biologische Äquivalent, also die Spinne an sich, ist eigentlich nicht für den Menschen giftig. Also jedenfalls nicht Ach tödlich so? giftig. Ja. Aber die Frau dann schon? Die Frau dann schon, ja. Toxic. Aber die Frau <lacht> 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 <Brandu>? <lacht> Ja, kennen wir ja typisch. Frau, toxic.
1: Na, ab, absolut. Haia. Immer so. <lacht>
0: Also ich glaube, man kann eigentlich alles, was die Yorogomo kann, wirklich auf die Frau spezialisieren. <lacht> Sorry. Ja. Soll ich dir noch einen richtig, richtig lustigen Funfact dazu erzählen? Bitte. Die Yorogomo bekommt dann nicht nur die Fähigkeit, sich in eine schöne Frau zu verwandeln, sie bekommt auch die Fähigkeit, eine kleine Armee an Spinnen aufzustellen. Also sie kann kleine Spinnen manipulieren und für ihre Zwecke nutzen.
1: Oh, wie cool.
0: Ja, aber es oh wird noch Gott. besser, es wird noch besser, es wird noch besser. Sie kann diesen Spinnen die Fähigkeit geben, Feuer zu spucken. Oh mein Gott. Nimm diese Information auf.
1: Stell dir du hast so eine Armee von Spinnen einfach und die spucken Feuer.
0: Das Lustige ist, die nutzt das auch gut und gerne für ihre Zwecke, denn normalerweise lebt sie eigentlich in Wäldern, also in dichtem Gebüsch, sag ich mal, oder in dunklen Höhlen. Aber teilweise verirrt sie sich auch in die Großstadt und lebt dort in verlassenen Gebäuden etc. pp. Und sollte mal ein Nachbar darauf aufmerksam werden, dass sehr spezifisch viele junge Männer in der Gegend verschwinden, dann schickt die Jorogumo ihre Armee an feuerspuckenden Spinnen zu den Nachbarn, und dem sein Haus wird dann abgefackelt. Oh mein Gott. How to get away with murder.
1: Einfach alles verschwinden lassen. Niemand hat was gesehen.
0: Und so kann es halt auch echt sein, dass sie jahrelang in einer Großstadt lebt und kein Schwein sich da irgendwas drüber denkt. Ich finde das hilarious. Ich muss schon lachen. Irgendwie bewundere ich die schon. Ja, es ist mein neues Idol. Ich möchte die Rokomo werden. <lacht> Mega. Das ist mein Lebensziel. Gib dir das mal, das ist eine Prostituierten-Spinne, die kleine Spinnenarmeen aufstellen kann, die dann Feuer spucken.
1: Weißt du, ich bin schon ein bisschen neidisch. Also hätte ich halt auch gerne, weißt du, da könnte man so viele Probleme damit lösen.
0: So, so ganz ernsthafte Frage an all unsere weiblichen Zuhörer. Ist das nicht der Traum jeder Frau? Ist das nicht der Traum jeder einzelnen Frau? Feuerspuckende Spinnen, die für einen arbeiten
1: hä, stell dir vor, du wirst so auf der Straße so gecatcallt und dann schickst du da so zehn so feuerspuckende Spinnen hin. Ja,
0: und <lacht> die, die händeln das einfach
1: so für dich. Und die so, yes, my queen. <lacht> es gibt
0: natürlich in der japanischen Mythologie auch sehr viele, ich sag jetzt mal, lustige Geschichten über die Jirogomo. Vor allem über die mächtigste Yorogomo, die in der japanischen Mythologie existiert. Das ist nämlich die Herrin des Wasserfalls Yorenotaki no in der Präfektur Shizuoka. Und sie lebt hinter diesem Wasserfall und zieht gerne Fischer, die am Wasserfall sind oder dem zu nahe kommen, zu sich und frisst die halt dann zum Abendessen so ein kleiner Snack zwischendurch. Nom nom nom. <lacht> Eine der berühmtesten Geschichten über diese mächtige Jorogomo ist, dass eben die Bewohner natürlich anfangen, diesen Teich zu meiden, bei dem sie hinter dem Wasserfall sitzt. Ich meine, obviously.
1: Naja, klar, okay. Würde ich auch machen, also.
0: Aber eines Tages kam ein Fremder in die Stadt und ruhte sich an den Jorenfällen aus, als er plötzlich eine wunderschöne Frau erblickte. Er verliebte sich in sie und besuchte sie jeden Tag in ihrer Höhle hinter dem Wasserfall. First of all, die erste Red Flag. Wenn eine Frau sagt, sie wohnt hinter dem Wasserfall, dann <lacht> <What the fuck? lacht> Jedenfalls wurde dieser Mann von Tag zu Tag schwächer und als er dann um Rat bei einem mächtigen Tengu dagegen suchte, wurde ihm gesagt, dass er von einer Jorogamo verhext wurde. Also ein Tengu ist sowas wie ein Mönch oder ein mächtiger Zauberer, sowas in der Art. Der Fremde, der ging dann mit dem Tengu zum Wasserfall und sie sahen wirklich die Yorogumo. Die hat ihr spider gegen den Tengu versucht. Der hat das jedoch mit seinen tollen Mönchskräften abgewehrt und der Fremde hat dann gesehen, dass es sich wirklich um eine Yorogumo handelt. Jetzt rate einfach mal, was er als nächstes gemacht hat.
1: Hat er sich dann so ihr zugeworfen, geopfert oder, oder wie schaut's aus?
0: Nö, eher so, yo, Mädel, ich weiß, du bist toxic as fuck, aber ich liebe dich trotzdem, nimm mich.
1: nee. Sie gerade so dabei, ihn zu essen und er so, mm, yes, I love you.
0: Vor allem, ich stelle mir das doch immer so vor, ne? ich spinne das ja immer weiter, so, worüber reden die dann? So, ja, also, ich esse ja gerne Pizza, was ist mit dir? Hm, ja, der kleine Johnny aus der 8a, der war letztens schon tasty. Ne? <lacht> worüber reden die bitte? Man hat doch nichts in common.
1: So junge Männer zwischen, ich sag mal, 16 bis 22 sind eigentlich so voll äh, nährstoffreich und so.
0: Ja, also das ist das neue Superfood 2022,
1: junge Männer. Das sind meine Supplements, you know.
0: <lacht> also es gibt aber auch Geschichten, wo Männer einfach die Yorogumo richtig schön ausgetrickst haben. Da saß zum Beispiel auch mal einer neben diesem Teich und sie hat auch wieder von hinter dem Wasserfall ihr Netz ausgesponnen, um ihn zu kriegen. Und neben ihm war so ein abgehackter Baumfall und er hat dann das Netz an den Baumfall geklebt und sie hat dann den Baumfall zu sich hinter den Wasserfall gestoßen. Das wurde dann so ein Ding, was die alle gemacht haben. Die haben die einfach immer wieder Holzpfähle hinter den Wasserfall ziehen lassen. Die hatte dann einfach irgendwann keinen Bock mehr, so durch den Wasserfall hindurch irgendwas zu kriegen. Ich glaube, das war der Punkt, wo sie dann angefangen hat, wirklich auf die Straße zu gehen und Leute anzusprechen. Anzusprechen, so, hey, hast du ähm, Lust zu sterben? Ja, nee, die macht das ja so ganz tricky, so hey, ein Abend zu zweit in meiner Höhle hinter dem Wasserfall, zwinker, zwinker. Mit einem
1: leckeren Abendessen? <lacht> für mich? <lacht> oh, nee.
0: <lacht> ja, also ich finde die Jorogumo echt interessant und fucking hilarious. Ich glaube, das werde ich jetzt eine ganze Weile einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommen, dass es da eine Frau gibt, die eine Horde an feuerspuckenden Spinnen auf ihrer Seite hat. Das wird mir für immer im Gedächtnis bleiben.
1: Also ich finde sie halt auch schon cool, muss ich sagen, ne?
0: An meiner Arachnophobie hat das jetzt nichts geändert, muss ich ehrlich sagen. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ich weiß nicht, du. <lacht> ich glaube, wir sind noch auf dem gleichen Stand wie vorher.
0: Ich glaube, das ist so die Angst vor dem Unbekannten, weil alles, was über vier Beine hat, finde ich auch disgusting.
1: Findest du wirklich, es sind die Beine. Ich finde die Augen sind auch nicht ohne.
0: Man hat Angst vor Spinnen, weil sie von allem zu viel haben.
1: Warum brauchen die so viel? Hätten ja nicht viel gereicht? Und was denn
0: das Problem ist ja? Wie gesagt, ich habe extreme Arachnophobie und ich lebe aber in einer Kellerwohnung. Bitte stellt euch vor, wie viele Spinnen ich, sagen wir mal, monatlich hier in dieser Wohnung habe. Es sind sehr, 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 sehr viele. Und ich lebe jeden Tag in Angst. Jeden einzelnen Tag. Weil das sind nicht so kleine Weberknechte, ne? Nee, das sind so sind riesige, die die mit so Schwarzen? richtig
1: fetten Körpern. Ja, ja! Naja. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ist dir das schon mal passiert? Weil, weißt du, das passiert mir echt oft. Ähm, wenn ich zum Beispiel irgendwie in der Garage bin und mache irgendwas, like repariere irgendwas oder so, dann drehst du dich auf einmal so zur Seite ne, und so zwei Zentimeter von deinem Auge entfernt ist halt so eine Spinne an der Wand. Und du so, ähm... Also, du warst doch gerade noch nicht da, oder? Also, nein. Mm. Und diese Spinne ist einfach so groß wie dein, dein ganzer Schlüssel. Aha. zum Beispiel, und du denkst dir so, ähm, sag mal, also, oder du greifst du nach dem Lichtschalter und daneben ist einfach diese Spinne Nein, und so... Nein, hör auf, hör auf, ich schwöre mal äh, hör auf, wir hören jetzt wie auf. wie oft mir das in der Garage passiert, das ist echt schlimm.
0: Wir hören jetzt sofort auf, ich halte das nicht aus. <lacht> es wird sich jetzt jeder von euch wahrscheinlich denken, boah, Mann, Jess, du bist so ängstlich, das geht nicht spinnen, das ist, da hört die Freundschaft bei mir auf und wir gehen jetzt <lacht> zu den Fun Facts, sofort. Okay. Ich kann das nicht. Bren, eine Zahl zwischen 1 und 24. 23. Oh, das ist eigentlich ein sehr interessanter Fun Fact, den ich erst neu dazugebracht habe. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie viele Menschen es braucht, beziehungsweise wie viel Blut eines Menschen es braucht, um ein Schwert daraus zu machen? Weil Bluteisen, ne, weißt du ja? N nee,
1: also soweit habe ich jetzt noch nicht
0: gedacht. Hätte mir auch ein bisschen Angst gemacht, wenn schon, aber irgendjemand hat sich darüber Gedanken gemacht, denn, Funfact Nummer 23, es benötigt ca. 400 Menschen, um aus deren Eisen im Blut ein Schwert herzustellen. Das basiert darauf, dass der Durchschnittsmensch 3,5 bis 4 Gramm Eisen im Blut hat und ein Kriegsschwert ca. 1,5 Kilo wiegt.
1: Wie viel wiegt denn so ein Dolch? Das ist doch bestimmt moralisch vertretbar. <lacht> also ein Schwert vielleicht nicht, aber ein Dolch?
0: Ja, also ich rede ja auch von einem Kriegsschwert. Das ist ein einen handschwert Es gibt ja auch das Einhandschwert oder wie auch immer das heißt. Das ist ja auch noch mal ein bisschen kleiner
1: und leichter. Ja.
0: Man könnte die Zahl bestimmt runterdrehen.
1: Schon ja, bin mir sicher.
0: Wir machen uns da einfach keine Gedanken darüber, weil wir nicht vorhaben irgendwo in die Nähe dieser Zahl zu kommen. <lacht> okay. Das ist im Internet. Wir müssen nein sagen.
1: Ach, ach so, ich dachte so Kriegsgefangene sind okay. Ach nee, okay. <lacht> Das, das darfst du als Deutscher nicht sagen, Brenn. I'm kidding, I'm kidding. Oh, mein, oh da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> I'm kidding. Oh mein Gott, nein. Weißt du, ich dachte jetzt nicht an solche Sachen, nein. Und sie so, ja, du als Deutscher. Mm.
0: <lacht> ja, wir begeben uns schon wieder auf sehr dünnes Eis. Wir gehen mal wieder, ne, bevor das zusammenbricht. Ich, ja, bitte. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt noch retten soll, Brenn. Ja, würde ich dir gerne äh, Fotos von süßen Springspinnen senden wollen?
1: Wo könnte ich die hinsenden? Ähm, hm, wo schickt man das denn hin, damit es Jess nicht sieht? Das ist das Problem, ne? Also, wenn dann so auf Instagram unter grabestille.podcast, so per DM, aber dann bitte so add machen, damit Jess sich das nicht anschaut.
0: Ja, oder per Mail unter grabestille
1: Willst du das wirklich?
0: You know what? I was just kidding. Das war nur ein Spaß. Bitte schickt uns gar keine Bilder von Spinnen. Bitte. Ich flehe euch an. Instant Block. Ich schwöre. Instant Block. Spinnenbild, Instant Block. Und bevor wir uns hier noch weiter auf das dünne Eis begeben und das dann wirklich krass unter uns zu knacken anfängt, beenden wir, glaube ich, diese Folge, oder?
1: Ja, bitte. Ich will nicht, dass die Leute glauben, ich bin Nazi.
0: <lacht> das ist deine Angst. Nach so vielen Folgen True Crime, wo du sehr viel schlimmere Dinge gesagt hast.
1: Ich finde es krass, weil ich kann mich an die Hälfte von den Sachen, die ich gesagt habe, gar nicht erinnern. Und dann kommt irgendwer in so einem Kommentar unter einem Instagram-Post und macht sich so Sorgen und ich so, hey, was? <lacht> habe ich das gesagt?
0: Also, Bren, bevor du jetzt nicht nur noch Nazi und Psychopath bist, sondern auch irgendwas anderes wirst, sage ich mal, wir sind hier für heute fertig. Ich bin auf jeden Fall nervlich fertig. Diese Folge hat mich richtig hart getriggert, so auf der Phobien-Seite. Wir wünschen euch trotzdem noch ein schönes Wochenende, einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!
1: Tschüss!